0: Heute bei «Apropos, was läuft gerade schief in den Schulhäusern?
1: «Sie reißen nicht ab. Die Meldungen über den Lehrermangel. Bin Zürich, Solothurn oder erst kürzlich im Kanton Bern. Überall fehlen ab nächsten Sommer hunderte Lehrkräfte.»
0: In der Schweiz fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Noch nie ist der Mangel an Lehrpersonen so gross wie aktuell. Wie viel hat das auch mit dem Beruf zu tun und damit, wie er sich verändert hat?» das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist die inland Evelyn Rutz, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Hallo, Evelyn. Hallo Mirja. Evelyn, du und deine Kolleginnen Nina Fargay und Alessandra Paone haben mit vier ehemaligen und noch aktiven Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Wie begeistert sind die vier, die ihr mit ihnen habt, von ihrem Beruf Genau, wir haben mit
1: vier Personen geredet, mit einer Jungjährigen motivierten Lehrerin, mit einer, die pensioniert ist und 44 Jahre lang geschafft hat, mit mhm. einer Einsteigerin, die jetzt eben erst ihre Stelle angetreten hat und mit einem Aussteiger. Und die drei haben eigentlich sehr positiv auch berichtet von ihrem Beruf, haben eine schöne Seite erzählt, der eine Mann hatte aber auch genug davon, und alle haben eigentlich auch von schwierigen Momenten berichtet oder auch von Situationen, wo sie herausgefordert haben.
0: Was das für Situationen sind oder für Gründe, das schauen wir gleich nachher noch an. Aber wir wollen vielleicht mit dem anfangen, wieso sie Lehrerinnen und Lehrer sind, was ihnen an dem Beruf gefällt. Was haben Sie euch da erzählt? Ja, bei allen ist eigentlich schon der direkte
1: Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen, der für sie sehr wichtig ist. Sie wollen ihnen Wissen vermitteln, sie wollen sie begleiten und fördern. Es ist ihnen wichtig, dass sie den Schülerinnen und Schülern auch zuhören und dass sie im Klassenzimmer eine angenehme Atmosphäre haben. Und sie möchten eigentlich, dass Kind Kind gerne in die Schule Es ist also vor allem eigentlich die Arbeit im Klassenzimmer, die ihnen Spass macht und wo sie mhm. auch als scheinstiftend Erleben. Positiv erwähnt haben einige auch, dass man Teilzeit arbeiten kann. Gerade wenn man Familie und Beruf verbinden ist das sehr entscheidend. Und Als Lehrerin oder als Lehrer kann man das eben machen, auch dass man ein kleineres Pensum hat, ohne dass man dabei quasi eine weniger spannende Arbeit machen müsste, wie das für mhm. anderen Berufen der Fall ist. Und auch die Möglichkeit, dass man eben im Team unterrichtet wird, geschätzt. Also dass man auch sich auch austauschen kann und eben gerade auch in schwierigen Situationen dass man dann die gemeinsam nach einer Lösung suchen kann. Und ein Vorteil ist wahrscheinlich nicht zuletzt auch, dass man eine sichere Stelle hat
0: und auch eine finanzielle Sicherheit, wo die der Beruf halt bietet. Du hast vorher schon gesagt, alle haben aber auch Moment, wo sie ihren Beruf auch schwierig finden. Was sind da so die Sachen, die Sie genannt haben? Ja, das ist vor allem das Drumherum,
1: wo die Befragte erwähnt haben, also vieles von dem, was halt noch zum Unterrichten dazukommt, wo sie stört oder wo auch manchmal ein bisschen mühsam ist, das sind so administrative Arbeiten, Kurs, Weiterbildungen. Einige stören sich auch daran, dass es halt auch immer wieder Reformen gibt in der Schule und dass sich auch die Methoden immer wieder ändern, dass wieder andere Prinzipien in den Klassenraum hineinkommen. Die Junglehrerin, die wir befragt haben, die jetzt erst gestartet ist, sie hat sich ein einen stärkeren Praxisbezug gewünscht in der Ausbildung. Sie hat dann als Pech gehabt, dass sie halt auch gerade in dieser Corona-Zeit noch in der Ausbildung war und dann auch ihr Praktikum nicht machen Aber sie hat mir beispielsweise erzählt, dass sie schon nach drei Wochen, nachdem sie ihre erste Stelle antrat, hat, hat musste, Elterngespräche führen musste, wo es darum gegangen darum ging, ob einzelne Schüler sollen abgestuft werden sollen. Und das hat sie als ziemliche Herausforderung erlebt, weil sie eben auch auf so etwas an der PH nicht vorbereitet worden ist. Mhm. Und der Aussteiger er, was ihn noch gestört hat, sind auch so ein bisschen die fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten. Also er hat gesagt, wenn man quasi eine Lehrerkarriere macht, dann heisst das einfach, dass man sehr lang Lehrer ist. Also man hat <lacht> nur quasi einen begrenzten Spielraum, wie man sich weiterentwickeln kann. Und dann, was auch zur Sprache kommt und was man ja auch ähm, in den Medien immer wieder kann lesen kann, ist halt auch die Gefahr, dass man ausbrennt. Also es sind ja auch Burnouts relativ häufig bei den Lehrpersonen. Da wird halt oft gesagt, dass die Arbeit dann nimmt oder auch nach Feierabend oder am Wochenende. Und gerade die, die sich halt sehr stark engagieren und auch für ihre Schülerinnen und Schüler sehr einsetzen, dass die dann halt auch wirklich je nachdem zu viel machen und das dann auf ihre Gesundheit geht. Und ganz allgemein kann man vielleicht noch sagen, dass sie es als schwieriger lebt, dass halt die Anforderungen immer gestiegen sind und dass sie sehr hohe Erwartungen gestellt werden.
0: Mhm. Man kann übrigens die vier Porträts von den vier Lehrpersonen, die wir getroffen haben, auch noch nachlesen. Wir verlinken das auch noch im Beschreib zu der Episode. Du hast es gerade schon gesagt, die eine Lehrerin ist sehr jung, fängt erst gerade an, die andere Lehrerin ist schon pensioniert, schafft eigentlich nicht mehr. Das heisst, an diesen Geschichten kann man ja auch sehr schön ablesen, wie sich der Beruf von der Lehrerin oder vom Lehrer verändert hat. Was habt ihr darüber erfahren?
1: Genau, das war auch ein bisschen unser Ziel. Darum haben wir diese Personen auch so ausgewählt, dass wir wirklich auch so ein bisschen verschiedene Stationen im Lehrberuf auswählen abbilden. Und jetzt die Pensionierte, die jetzt wirklich, wie sie sagt, das Leben lang unterrichtet hat, sie hat gesagt, dass der Beruf professionalisiert und institutionalisiert wurde. Und sie findet eigentlich, dass es viele Veränderungen unbedingt gebraucht hat, dass die dringend nötig sie sind. Aber sie kritisiert auch, dass die Selbstständigkeit von der Lehrpersonen ein bisschen abgenommen hat. Also sie macht das Beispiel und erzählt zum Beispiel von einem Besuch in einem Wald, wo man heutzutage einfach muss, äh, weit voraus planen muss, alle informieren, Schulleiter, je nachdem, Eltern und so. Und dann, wenn halt das Wetter schlecht ist und der Besuch ist aufgeleistet, dann muss man irgendwie durchziehen, mhm. wenn es dann vielleicht gar nicht so viel Spaß macht oder so. Dass man da einfach weniger flexibler ist heute, als man vielleicht früher gsi sind. Und auch andere Personen, die wir jetzt mit ihnen geredet haben, haben äh, gesagt, eben, dass äh, die Aufgaben, die über das eigentliche Unterrichten
0: rausgehend zugenommen haben. Wie viel hätten das auch damit zu tun, dass eben quasi auch die Schulen ja mehr und mehr zu so einer integrativen Form wechseln? Also, dass man zum Beispiel auch lernschwächere Kinder oder auffälligere Kinder, die früher ihre eigenen Klassen gehabt hat, auch Teil, als Teil von der Klasse gerne haben Ja,
1: Grundsätzlich kann man sagen, es ist ja eigentlich so, dass sonnige Kinder auch noch von Heilpädagoginnen oder Klassenassistenten unterstützt werden mit dem möchte man ja die Lehrpersonen entlasten und man hat ja das auch extra so aufgeleistet, wo man die Integrativschule eingeführt hat. Tatsächlich ist es jedoch so, dass eben in den letzten Jahren gerade in der Heilpädagogik viele Stellen nicht besetzt werden. Also die Schulen sehr Mühe, dort Leute zu finden. Und wenn jetzt natürlich die Unterstützung wegfällt oder nur teilweise vorhanden ist, dann spüren das natürlich die anderen Lehrkräfte. Und es mhm. gibt dann auch ein bisschen Unruhe in der Klasse. Und was man sicher sagen kann, ist, dass die Klassen heterogener geworden sind. Und was man auch sagen kann, dass immer mehr Kinder und Jugendliche auch psychische Probleme haben. Das hat sich ja jetzt durch die Corona-Krise noch einmal verstärkt, wie auch verschiedene Studien nachgewiesen haben. Und dort ist es ja jetzt so, dass man in der ganzen Schweiz eigentlich zu wenig Therapieplatz hat. Also, dass betroffene Kinder oder Jugendliche oft mehrere Monate warten müssen, bis sie behandelt werden können. Und in solchen Fall müssen dann häufig die Schulen überbrücken und sie setzen dafür zum Beispiel Schulsozialarbeitende ein, wenn es dann so nicht haben. Also auch dort ist halt viel so, dass dann die Stellen nicht besetzt werden können. Das mhm. ist dann immer so ein bisschen ein Rattenschwanz, oder? Und was man bei all dem nicht vergessen darf, eben wenn man vielleicht über lernschwächere oder auffälligere Kinder spricht, ist auch, dass besonders begabte Kinder natürlich Aufmerksamkeit brauchen, und die Lehrpersonen auch ihnen gerecht werden. Und das ist einfach ein riesen
0: Spektrum an Kind und an Bedürfnis. Und ich denke, das ist eine ganz schwierige Aufgabe. Eben zu diesen grösseren Herausforderungen kommt jetzt noch etwas anderes dazu. Und zwar reden wir ja aktuell gerade schweizweit über den Mangel an Lehrpersonen. Wie viele Stellen müsste man schweizweit noch besetzen bis jetzt im August das nächste Schuljahr anfängt
1: ja das ist relativ schwierig da genau die Zahl zu nennen weil das ist ja auf kantonaler Ebene dass man da den Überblick hat man kann sicher sagen dass es noch recht viel sind also schweizweit sicher an die Tausend oder Tausende von Stellen. man kann sicher sagen dass die Schulen das im Moment sehr stark spüren sie sind ja auch noch stark am Lüüt suchen und stellen auch laufend ein. also für sie ist das spürbar. Darum das genau
0: beziffern, ist jetzt so aus gesamtschweizerischer Sicht relativ schwierig. Du hast gerade schon gesagt, es ist zu spüren. Wo ist das besonders zu spüren, dass Lehrerinnen und Lehrer fehlen? Ja, das ist auch unterschiedlich.
1: Das hängt zum Teil auch von den Regionen ab. Warum jetzt in einer Region mehr Stellen auf sind als in einer anderen, das ist schwierig zu sagen, was da Gründe sind. Manchmal darf die wahrscheinlich auch der Zufall mitspielen. Was man sicher sagen kann, dass die Arbeitsbedingungen ein entscheidender Faktor sind für die Lehrpersonen. Und da schneiden natürlich Kantone, wo höhere Löhne zahlen, sicher besser ab als Kantone, wo weniger zahlen. Mhm. Da gibt es ja auch grosse Unterschiede und es gibt zum Teil dann halt auch so ein bisschen Abwanderungsbewegungen, dass man lieber in einem Kanton schafft, wo, wo man mehr
0: verdient. Was ja verständlich ist. Ich möchte noch schnell auf Gründe schauen, wie es zu dem Lehrer- und Lehrerinnenmangel gekommen ist. Was steckt da dahinter? Wie hat es zu dem kommen? Ja, da muss man einmal mal sagen, oder? es ist ja jetzt eine Situation, die sich sehr zugespitzt
1: hat, aber es ist ja in dem Sinne nicht ein neues Phänomen. Oder? Also, man hat diese Situation schon ein paar Jahre, dass die Schulen vor der Sommerferien noch dabei sind, Stellen zu besetzen. Leider ist es aber in den letzten Jahren nicht gelungen, an dieser Situation etwas zu verbessern. Man muss wahrscheinlich auch sagen, dass da Behörden einfach zu wenig da haben oder die falschen Rezepte haben. Und was immer natürlich auch ein Punkt ist, wie viel Geld man für Bildung ausgibt. Mhm. Das ist natürlich
0: auch ein Punkt, der eine Rolle spielt. Das ist also die eine Seite, dass vielleicht Politik ein bisschen zu wenig gemacht hat bisher, aber gibt es dann quasi auch gesellschaftliche Entwicklungen, die das Ganze noch zugespitzt haben?
1: Genau, das ist wichtig, dass du das ansprichst. Der Lehrermangel hat auch mit demografischen Entwicklungen zu tun. Also es gibt auf der einen Seite immer mehr Schülerinnen und Schüler und gleichzeitig geht eben die Generation der Babyboomer in Pension. Dann haben wir einen Fachkräftemangel auch in anderen Branchen. Das ist ja aktuell auch ein grosses Thema und das ist halt auch attraktiv für Lehrer, um dann zu wechseln und sie werden dort auch abgeworben und sie sind natürlich in dem Sinn auch von ihrem Profil her nimmt man sie ja gerne in anderen Prüfen. Und der Beruf wird halt teilweise auch als unattraktiv empfunden, da wird auch der Lohn zum Teil genannt. Also mit der gleichen Ausbildung kann man in der Privatwirtschaft bis zu 20% mehr Geld verdienen. Und das ist sicher mit dem Grund, warum vor allem Männer wechseln. Es ist ja auch so, dass im Moment der Beruf zum einem grossen Teil von Frauen ausgeübt wird. Was ich schon gesagt habe, sind so ein die Aufstiegsmöglichkeiten, die wahrscheinlich begrenzt sind. und was man jetzt nachher sagen kann, aktuell ist natürlich die Situation mit der Flüchtlingswellen aus der Ukraine. Das hat ähm, das Ganze noch verschärft. Also die Schulen sind mit vielen Kindern konfrontiert, die dramatisch so Erlebt haben. Und auch jetzt zuerst mit Sprache lernen Und da braucht es natürlich wieder Personal, auch für die Einführungsklassen etc., die dann auch das entsprechende Fachwissen
0: mitbringen muss. Und was machen wir jetzt, um das abfedern?
1: Ja, PH Zürich hat ja jetzt kürzlich ihre Studierenden aufgerufen, vielleicht ihr Studium zu unterbrechen. Das <lacht> ist äh, natürlich nur eine kurzfristige Massnahme, das ist mehr eine Notlösung. Aber ähm, in einigen Kantonen können vorübergehend auch fachfremde Personen unterrichten. Das ist jetzt neu, das hat man ähm, jetzt auch ähm, als kurzfristige Massnahme ermöglicht. Einige Kantone bieten Intensivkurse an für Lehrpersonen. Und in den letzten Jahr sind zunehmend Klassenassistenzen und Zivildienstleistende eingestellt worden, die über die Lehrpersonen sollen entlasten
0: sollen. Mhm. Die ganzen Massnahmen, das kann ja vielleicht dem Mangel abfedern, aber sie sorgen ja auch für ziemlich viel Kritik. Um was geht es da? Genau, in einzelnen Fällen haben die Assistenzen
1: oder müssen Lehrpersonen ersetzen Und das ist ja eigentlich nicht vorgesehen. Also das ist eigentlich wirklich nur die Aufgabe eines Lehrer zu unterrichten. Und das hat natürlich Kritik ausgelöst und die Experten warnen davor, dass so die Unterrichtsqualität leidet und die Lehrerverbände kritisieren, dass ihre Berufe so verbessert werden.
0: Mhm. Also sind alles in allem auch eher kurzfristige Lösungen? Gibt es dann auch so eine Art und längerfristigen Plan, jetzt gerade auch von der Seite von der Politik, wie man wieder aus dem Lehrer- und Lehrerinnenmangel rauskommt?
1: Ja, da gibt es verschiedene Ideen und da sind natürlich wieder Kantone, auch im Leid, wo das dann jeweils bei sich umsetzen. Grundsätzlich muss es sicher darum gehen, den Beruf aufzuwerten und auch die Lehrpersonen zu entlasten. Eben vielleicht auch von dem vielen Drumherum, wo sie beklagen. Und wahrscheinlich braucht es auch bei der Ausbildung Anpassungen. Man muss es irgendwie schaffen, dass mehr Lehrpersonen die Ausbildung abschliessen. Zurzeit brechen ja leider viele das Studium ab und Viele arbeiten dann auch nur wenige Jahre ihren ihrem Beruf. Also irgendwie braucht es vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung, dass sie die
0: länger wirklich den Beruf ausüben Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die vier Lehrerinnen und Lehrer oder ehemaligen Lehrer, die ihr mit ihnen geredet habt, wie schauen die für sich in Zukunft? Ja, wir haben die
1: pensionierte Frau, Susan Jampa, sie wird nicht mehr unterrichten. Der Roman Hartmann, der den Beruf hat, ist jetzt selbstständig und ganz glücklich dabei. Mhm. Eva Koch, die seit vielen Jahren unterrichtet, bleibt motiviert und macht weiter. Und ebenso
0: gesehen Xenia Müller, die jetzt gerade erst angefangen hat. Also doch noch Leute, die motiviert am Lehrerberuf dranbleiben. Absolut. <lacht> Danke vielmals, Evelyn, für das Gespräch. Danke dir, Vivian. Das ist es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die vier Porträts von Lehrerinnen und Lehrern die verlinke ich mir auch noch im Beschreibung zu diesen Episoden. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt er doch gerne weiter oder gebt uns auch einen Kommentar oder eine Bewertung in eurer Podcast-App. Erreichen kann man uns auch unter podcasts.tamedia.ch Und die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.